1: Leedu eks riiklik energiafirma näiteks lõpuks siis Eesti Energia selle enam pakkumise võitis, maksis üle 53 miljoni euro. Kolmeose, Ja, ja siis sai sisuliselt lua hakata seda arendama, aga nüüd miljoni dollari küsimus on see, et mis tingimustel et millise toetuskeem miljoni
0: või isegi miljoni äh,
1: ütleme niimoodi, et siin on hinnatud isegi seda kulutarbjale 300 miljoni euroni 12 aasta peale sellepärast, et selle nii nimetatud vana toetuskeemiga 12 aasta siis iga tootmisüksus seda toetust saab ja ta on kõvasti siis elektritootjale sootsam selles suhtes, et no, seal on 53,7 eurot megavait kohta ja see lisandub juba sellele, et sa selle tuulenergia siis turule maha müüd, et tuleb otsa sinna, et kui me tahame sellist nüüdisaeksemat siis alternatiiv energia arendamist, kui meil Euroopas on, et siis see käib läbi vähem pakkumiste et siin on ka nüüd sellised esimesed linnukesed on majandusministeerium teinud, küll väiksemas mahus siin umbes 1 gigawatt tund ja 5 gigawatt tundi Et tulevad ka muidugi suuremad aga siin selle toetuste poti ümber
0: see vaidlus käib no ma mäletan, et selle nii okseni, pärast või selle sell ajal küsiti, et kas te olete arvestanud ka sellega Eesti Energia siis juht, kas isegi Ando Sutterilt või Või oli see keegi teine sellelt kes selle loksioni osales küsiti, et kas tõta arvestanud sellega, et võibolla no, võib te ei saa sellesse nii-öelda vanasse skeemi. Vanas skeem oli siis selline, et kõigile antakse esimese mehe põhimõttel, põhimõtteliselt kuni 600, vist 600 gigawaiti tundi ja ja see... täitumiseni nii, aga kuna, kuna Eesti energial siis oleks olnud nagu suurem, noh, kuidas ma ütlen, kopp, põhimõtteliselt või selline, millega sealt toetusi haarata, no, suurem kogus seda, et siis, noh, nemad oleks saanud sealt sellest potist suurema annuse, ütleme aga noh, kui see 600 saab täis siis edasi, nii toetust ei oleks makstud, aga noh, ütleme, praeguses Eesti ajaloos ei ole seda vist kordagi juhtunud seda on kaks
1: korda olnud, 2015 on. ja ka see aasta, nii et tarjatel on hea uudis et detsembrikuu no, mõne... eest ei pea tuulenergia eest tarb- ja toetust no. maksma no. ja, <laughs> et, et, ja, ja, ja 2015 oli tuli... 11 kuud oleme Küll pidi <laughs> ja, ja, see 33 miljonit eurot oli vist kokku
0: No Igatahes, kasulikum skeem on see vana skeem, ja, ja Toots'i tulepargil oleks olnud hea. Noh, kasumlikum kindlasti. Sa ütled, et sa 300 miljonit kuni 300 miljonit. Või see võib
1: olla veidi eksitava, sellepärast, et siin on nagu ka Eesti energia on et sellesse vanasse skeemi on mahtunud arendusi, mis ei ole veel valmis. Näiteks palju kirgi kütnud sõnajalgade arendus Aidu tuulepark, eks ole. Et nemad on selles vanhas skeemi otsu, eelotsuse saanud Eleringilt ja seal pidi olema veel arendusi. Elering väga ei tahtnud kindada ühtegi parki, aga Eesti teatel see niimoodi on, et noh, kui tootsi sinna ei saa, aga saavad teised arendajad, siis lihtsalt nemad jagavad selle poti tulevikus ära ja näiteks, kui ongi kui Aidu park, saab ütleme siin, ma ei tea, vii aasta pärast valmis, siis 2025 plus 12 aastat, siis ta saab seda selle vana toetuskeemi järgi seda soodsamat
0: toetust? No väga selline no, natukene on see ikkagi kummaline, et kas siis sellist e eele mul on meenuvad mõned maksu sellised keisid, no näiteks seal Silvesteri juhtum, kus siis just kui Silvesteri omanikud, kuna müüsid kunagi seda ettevõtet Küsisid ka sellist eelotsust maksuametist, et kui me teeme niimoodi, et viime firma alla ja, ja eks ole, ja, ja, et kas me peame siis kohe maksud ära maksma, kuidas see käib? Ja maksuametist öeldi, et, no, et ei pea eks ole. Ja siis kui nad seda tegid, siis maksuamet läks nende vastu kohtusse ja lõpuks nad muidugi võitsid. Aga natuke meenutab seda, et, nagu, et, no, et ma ei usu, et ei ole uuritud seda. No Ei saa ju olla nii, et kuidas, miks ei saa nagu, miks need reeglid nii hägusad on, et ühed saavad, teised ei saa. Kuidas saab olla niimoodi, et tootsi tuulepargi rajamine käib juba kümmekond aastat, aga ikkagi, no, Ei ole nii-öelda El, nii
1: et Eesti energia ei ole teinud seal pöördumatud investeermis nii kulutusi siis. No, no,
0: ütleks, et näiteks et 51, ol, 51, Kui me võtame
1: kõrvale aidu, kus eks ole meedjast on palju fotosid olnud, eks ole seal on tuulikud on labad, et politsiilintidega ümber piiratud, et siis ma pigingulgen väita, et seal neid pöördumatud investeermis ja on pisut rohkem
0: ikagi. Teeme väikese pausi ja räägime sel teemal veel edasi. Jätkame saatega. Studius ajakirjanikud Harri Tuul ja Janno Riis ja rääksime siin sellest Eleringi ja Eesti Energia Tootsi Tuulepargi toetuskeemi sellisest vaidlusest, et see on ebaselge ja ilmselt noh, tõenäoliselt ei ole ammu, no kindlasti ei ole lõpude jõudnud, et minnakse kohtus kohtusse. Aga sellega siiooses meenus üks teine vaidlus, mis, mis, mis siia maani Ja käib kohut ju ka kahe firma vahel. Ja üsna sarnane olukord selles mõttes, et üks on nii-öelda selline, ütleme, Kaubavedaja ja teine on... Jah, üks see. on see, põhimõtteliselt auto võtleme, tee ja, ja tee vedamise lood ja teine veab siis kaupa selle peal. On Eesti raudtee ja opereil. No, Eesti Raute on nagu võiks võrrelda ka mõnes mõttes ka näiteks maante ametiga et, et tal on teed ja siis on need graafikud, et kes tohib seal peal liikuda ja siis on teine virma, kes peab reaalselt kaupa ja siis nad vaidlevad selle ühe, üks, tegelikult on see vist päris ka üks konda aastat, ma ei aga üks no, pikk, päris vana vaidlus ja vaidlus käib selle üle, et kas on õigesti või kas õigesti või ütleme, kas on need tasud makstud ikkagi või ei ole No, mis selle kohta veel arvata?
1: No eks ta veider ole, kui ikkagi riigi firmad ühe, üldse ühele omanikule kuuluvad ettevõtted peavad siis kohtus oma asju krattima hakkama ja ka sellises võibolla natuke tundlikumas valkonnas nagu see ravute äri onneks oled, kui meil ikkagi on siin helesinised tunnistused, võibolla natuke rohkem neid transiitvedusid siia Eestisse meelitada ja nii edasi. Aga see ongi huvitav, et siin nii ise on sellest kuidagi, nagu nii-öelda kõrvale hoidunud, tõenud, et las kohus otsustab, pe saame selge, et regulatsioonid kõikidele turuosalistele et no, operil pole ju ainuke, eks ole, kes kaupa võib, seal on veel e Livatoni, muugast, nafta terminaali e käitleva ettevõtte siis tütarfirma ja mõni veel, eks ole. Et e on kadunud sellised sellise signaale, et las kohus otsustab, seal saame nagu kindlad sellised võibolla, noh, saamegi selguse maie, eks ole et võib riigi riigi see ongi mõistlik aga samas, kas me hakkame siis, kas kohus peab siis tegelema sellega, et minister teeb määruse ja siis sadame kohe kohtunikul ülevaatamiseks kas see on õiguspärane või ei ole
0: no jah, seal ongi see, et Eestis ongi äda tihti lugu nende riigifirmadega, et seal, noh, sa ei tea, mis see omani kootus on et kas see on, et ta just kui juriidiliselt on ju, noh, ettevõtte, tähe-tähest tavaline äriühing, aga tegelikult on seal alati ka ju no, poliitikud on selle taga või üldkoosolek on põhimõtteliselt eks ole majandusminister ja tema ütleb, et no, lõpuks otsustab, et kuhu suunasse ettevõtte nii sõitma või jooksma hakkab et, et siis see tekitab et ja, et vastuargument on et ja las nad selgitavad ja ongi turuselgus, aga kus turuselgus aga samas turu loovad kaks riigi virmad, et tekib küsimus et miks nad üldse No, kuidas, miks see on üldse see olukord, kus nagu on nii-öelda teenuse pakku, teenuse võtti ja kõik, on, kõik, kõik asjad kuuluvad riigile. Võib-olla tuleks minu üheks tõkib seal muster ja küsimused, kas need, kõik need firmad peaksid kuuluma riigile, eks ole? Ja, ja, ja see on ju arutelu all olnud, et operail ei peaks tegelikult riigile kuuluma. E on seda ka kavandatud selle müüki pikalt. Ehk siis see veda ja samamoodi see ju see tootsivaidlus on ka väga sarnane, eks ole, et, et tege, et see ja võiks... Siin tegelikult on era, üks väga era. oluline
1: muutuja veel on Elron, kes peab reisi, et, et raute puhul on olnud aastakümned selline süsteem, et kaobavedu last maksab kinni reisjate peo. ja noh, kui sa oled poliitik, sul on ka oopereel Eesti raute, elron on kõik sinu vastutusalaseks ole, siis kumma otsuse saab sa pigem teeksid kas sa tõstaksid nii-öelda administratiivseid kulusid Elronile, mille läbi tõuseks reisale pileti hind või siis nii-öelda lased või pisut rohkem pigist pitsitat, siis võib olla ettevõtet, mis tegeleb valijale pisut abstraktsema sellise kaobaviaga, millega ta võibolla ise ennast
0: kuidagi nii -öelda, ei suuda suhestuda. Et... Ja see on ka tõsi, et nagu mängitakse mitme firma vahel, eks ole nüüd toet antakse toetusi teistelt ja põhimõtteliselt Opereil maksab põhimõtteliselt vähemalt maksab ju Elroni sõidud kinni, kui me noh, niimoodi sisuliselt sisse vaatame. Ja nüüd samal ajal Opereil peab siis Eesti rautega veel, vaid <laughs> see, No, mingil tasemel ta jõuab natukene sellises minu jaoks nagu absurd ja selle võiks tegelikult ju ära otsustada, et mis firmad on riigivirmad, mis firmad ei ole riigivirmad ja võibolla oleks palju lihtsam see asi nii aga kas me nüüd vaataksime ka natukene järgmise aasta sellist suurt muudatust pensioni, ehk siis pensionireformi jõustumist, et, et siin on üks kokkuvõte tehtud selle aasta sellest, kuidas pensionifondidel see aasta läks, no see aasta on olnud väga-väga eriline ja miks sest, et just selle kriisi tõttu ja teistpidi selle kriisi kiuste on purustatud põhimõtteliselt põ maailma või suurimad ja olulisemad pörsid on ju purustanud ikkagi ajalorekordeid et ja, kevadel kukkus kõik nii kokku Aga noh, ütleme, et täna, selle aasta põhjal, mis nüüd möödumas on, et mingisuguseid investeerimisotsuseid või pensionifondi headust hinnata, noh, mina ei
1: oskaks. Jah, et noh, muidugi eks need põriserekordid tuginevad üsna palju ka siis tehnoloogia sektoril, mis on võitnud sellest, et inimesed on kodukontoritesse pagenud üle maailma, aga tõepoolest see pensionireform on võib-olla viie miljardi euro küsimus, Selle pärast, et kohustuslikes samastes just nii palju nüüd siis inimesed on endale raha kogunud ja eks siis Saab näha, nagu ütles pensionireforme pea arhitekt Helir Valdor Seeder, siis tõekriteerim on praktika. Saab näha, kui palju sealt raha välja võetakse.
0: No huvitav on see, et kui ma siin vaatan seda on edetabelit, mis tänases postimees ilmus, siis no, ka sellisel aastal, kus sa ehk ole, on ikkagi fande, mis on nagu, on miinuses. Ma ei, ma ei oskagi seda kõige nagu seletada, et küll valdavalt sellised konservatiivsemad fondid, et, et, et aga kuidas selle ajakavaga nüüd täpsemalt on, et kui nüüd järgmine aasta peaks mingisuguseid otsuseid tegema, et, et siis ma saan aru, et sügisel hakkavad need rahad liikuma. Jah, kui, jah. Otsust, kui keegi tahab mingit otsust teha jaanuaris
1: saab hakata neid avaldusi tegema, kui on soov siis kogumine lõpetada ja kogutud raha välja võtta ja tõepoolest äh, septembrist vist hakkatakse neid välja maksma et äh, Siin kolleeg Tõni Soja on ka pisut nagu selgitanud, et kui inimesed on siin võibolla päris alguses peale kogunud, siis võibolla ei maksakski välja võtta, see on tema arvamus, et vastasel korral siis see esimese samba osak võib-olla jääb pisut väikeseks, kui lõpuks penselile jäädakse.
0: No jah, võib-olla selline rusikareegel võiks olla, mis mina olen ikka ja jälle soovitanud, kui keegi on minugast küsinud, ja see, aga see ei ole mingi investeerimis soovitus otseselt, aga ütleme pigem selline talupoja tarkus, et tark ei torma, et kiireti kuhugi ei ole, et põhimõtteliselt on ju kolm no kolm sellist laia võimalust, kas jätkad, mitte midagi teha lasta jääb, eks ole, koguneb sinna vaadata, mis Vaadata mõne aja pärast, näiteks vii aasta pärast vaadata üle, mis toimus, võibolla võib elu, elus on tulnud mingid muutusi, saab teha uusi otsuseid. Teine võimalus on no, lõpetada see kogumine ja jät jätta see raha ikkagi sinna fondi lõpetada või välja võtta, no, lõpetada selle kogumisega tegelemine põhimõtteliselt ära. Aga sellistele ärksamatele inimestele siis, kes tahavad ise investeerida, on võimalus juba koguda raha oma spetsiaalsele info, pensionikontole ja siis ise hakata vaatama seal, et kuhu seda raha paigutada, et kuuldavasti on järgmise, järgmisel aastal selliseid ka huvitavaid tooteid või sellise investeerimise ka Eestisse lisandumas fond, fond, Eftoni juht, näiteks vilja Arakas käis ka siin ilj stuudios rääkis sellest. Nii et võtke aega ja ärge kiirustage. Aga läheme nüüd pausile ja pärast seda naaseme juba külalisega. Jätkame saatega ja meil on äh, stuudios nähekirjan Karri Tuuli ja Janno Pop ja meil on külla tulnud siis Eesti vangaekonomist Kaspar Oja. Tervist! No, Enne kui me edasi vaatame, vaatame korra tagasi, et äh, mis meil, mis selle aasta jooksul Eesti majanduses äh, muutus? Kas see oli, ja kas see oli ajutised mingisugused asjad või ka midagi põhimõttelist äh, muutus? Ma ei tea, kuidas teile sellel no, Eesti pangast paista?
2: <laughs> see, no, üks selge, selge on see, et meil oli esimesel pool aastal väga suur majanduslangus, mis oli Euroopa. Meil isegi oli on ju väiksen kui Keskmiselt Euroopas, sarnaselt teistele Põhja-Euroopa riikidele, läksime kriisis küll kenasti, aga no, nüüd, on, nüüd on see küsimus, et kui pikaks ajaks niisugune madal on tase jääb. Me nägime kolmandas kvartalis juba väga kiiret taastumist mõnedes valdkondades. Tegelikult see algas no, näiteks jaegaobanduses juba mai kuus, nii nagu no, kaubanduskeskust lahti tehti, juba see jaegaobandus käib üles. Ja, ja, no, see tegelikult lisab optimismi, et, et niisugune taastumine võiks tulla ka nüüd selle teise laine puhul mõnedes sektorides võtsin natuke kauem taastasemine aega, näiteks tööstussektoris sõltub siis see tegevus rohkem välisturgudest ja no, seal võeti need piirangud aeglasemalt maha, seda tõttu välisturut aastasemalt ja tööstust ja üks valdkond mis kergelt taastus, aga no, siin suvel lõpus kukkus uuesti tagasi, oli siis turismisektor. Et seal me nägime ikkagi niisugused juba peaaegu, no, olenud valgkonnast on ju ka peaaegu 100% langusi mõnes kuus ja, ja no, see tase võrreldes niisuguse tasemega jäi seal ikkagi no, üle poole madalamaks kui, kui no, ta võiks olla A mis see,
0: noh, kui me võrdleme, me oleme siin ka saates kordavalt rääkinud, ikkagi see Eesti ja Eestis on see majanduslangus olnud, aga ta on võrreldes siin teiste riikidega ikkagi noh, no, julgen kasutada sõna tagasioidlik olnud Mis, see, mis selle põhjuseks on või kuidas, kuidas seda selgitada?
2: No, üsna, üsna lihtne asi on nende piirangutega, et kui, kui tööl käimine ära keelatakse või, või kästakse lastel kodus olla, siis on selge, et no, koos laste käeb ka osa lapsevanem koju ja no, kui inimesed ei tööta, siis loovad vähem väärtust, see, selline majanduslangus on nässe piirangus eest sisse programmeeritud mm. et, äh, meil olid need piirangud mõne väiksemad kesid äh, lühemalt aega kui äh, mujal Euroopas võib päris tippus kevadel olid meil piirangud äh, ise küsna karmid aga siis äh, need võeti küll kiiresti maha tänu sellele läks majandus äh, väga kiiresti lahti ja teine asi mis me kindlasti väga palju aitas oli see et äh, ka üldine äh, no, see viiruslik olukord oli meil küll hea teistega et no, see, kui inimesed jäävad haigeks ja isegi surevad, see kindlasti mõjutab inimeste käitamist ja no, inimesed on pessimistlikud, siis loomulikult no, majanduse läheb kehvemini. Ja no, kolmas tegur, mis meid aitas, on see, et tegelikult no, meie piirkonnas, meie peamistel oleks läks üsna samamoodi nagu meil. Et suremuse mõttes kevadel oli no, palju õttu sellest, aga sama selle, kes seal see piirangud võib madalamad ja majandse tervikuna tervikune väga alvasti läinud.
1: Okay. kevadel oli siis väga keeruline alati, et küsiti võibolla ökonomistid, et mis nüüd saab, eks ole, väga palju igapäevaselt info infomuutus, et ilmselt on tänavu aastal olnud selles mõttes analüütikutel mis on keerulisem, et, äh, nüüd mõni tund tagasi teatas valitus uutes piirangutest, kas Eesti pank on ka mingites mudelites, sa oled jõunud mingisugused korrekturid ära teha?
2: Noh, me prognoosikagi kuuendame teatud kindel aegadele, selles mõttes praegu me ei ole, noh, noh, kuna need, need välja, siis ei ole ka olnud võimalik neid prognoosikud kuuendada. Et, no, kevadel, noh, loomulikult, sisemiselt, kui tuleb uusi teateid, mis väga palju mõjutavad, siis me võtame tarvesse. Et teatav niisugune piirangute karmistamine isenest on olnud meie prognoosis sisse kirjutatud. Me oleme sellega arvestanud, et kui nakatamine kasab, siis läheb, noh, lähevad ka piirangud karmimaks. Ja see tõttu ka, no, siis majanduse olukord muutub kehvemaks. Et meie, meie siis nagu väskemas prognoosis on arvest, see vajatud, siis see, et neljandas kvartalis on piirangud karmimad kui kolmandas kvartalis. Ja ka majanduse, nagu siis või, me SKP kvartaases võrdluses on väiksem kui kolmandas kvartalis. Ja no, võiks arvata, et esimene kvartal on isegi mõne veel hallem. See tõttu, et no, suur osa neljandas kvartalist oli ju küllaltki hea. Et, no, kuni novembrini tegelikuses oli ju no, olid piirangud väikesed ja aga see viiruslik olukord on väga halb. Aga nüüd no, detsembris on need, ol need olukord hallemaks. Ja me võiksime arvata, et see jätkub kõika no, saanud esimese kvartalis pigem läbisiga hallemaks.
0: Kui suur no, ütame, on seni olnud ja kas ta on ka kasvav selline valitsussektori ja kõik see mõju, et nende otsused, eks valitsusotsused, noh, näiteks ma ei tea, siin palgatoetused olid, aga see oli selline ajutine meede, aga nüüd on ka see, noh, need kõik need järgnevad meetmed. Seal hulgas ju ka eelarve väga suure, suurde, no, ma ei öelda küll väga suurde miinusesse viimine, et kus, kas see on
2: kasvav ja, ja milline ta on olnud seni. Et, no, see kriis on olnud eelarve poliitselt kui varasemad. Osad taga on see, et Eesti nüüd on, on euroala liige, meil antaks kergemini laenu kui varem. Ja seda on olnud võimalik valitsusel seda majanduslikku šokki siluda inimeste jaoks. No, ja see no, kindlasti on teinud vahetud olukorda kergemaks. Nüüd küsimus, kas kriisist väljakassamine saab olema kergem on, on nüüd no, teine küsimus. On et, äh, selle majanset toetamise kõrval on olnud äh, probleemiks natukene see, et, äh, et need meetmed on natukene maskeerinud seda olukorda, mis meil on varasemalt olnud eelarvega. Et meil on äh, kasvanud püsikolud mõnda aega ja, ja no, maksukoolmas pole selle järgi tulnud. Meil on olnud struktuuridefitsiit mõnda aega. Ja no see prognoosid järgi jätkub ka siis no järgmisel aastatel, et kuigi meie tehvitseid muutub väiksemaks, siis seal tehvitseid välja kasvada on ikkagi ja ilmselt oleks teha mingisuguseid muutused eelarvapoliitikas mõneks ajaks.
0: Kui paljudes nendesse mudelites panete ka sellist nüüd nüüd poliitilist riski, et noh, oletame näiteks, val, noh, küsid, noh, otse küsides, ole valitsus vahetuseks ole, et siis ta võib ka ju, ole, eelarve ja majanduspoliitikat muuta.
2: No, no ma arvan, et prognoosid puhul no, on sellist, no poliitsele riskile mõttemine on kindlasti kasulik, aga no, me, no puht tehnised meie prognoosid puhul me siis eeldame ta kõige tõenasmud senaariumit mis on no, üldine kokkulepitud metoodika rahvusvaheliselt ja, ja seal niisugust valitsuse vahetust ei proovanoosita. <laughs>
1: Selline küsimus ka, et kui meil see majandus langus võibolla võrreldes muu Euroopaga on olnud üsnaki madal, kuna me ka oleme siis stimuleerinud nii-öelda riigi ja aga kuidas meil see riigi seis võibolla võrreldes muu Euroopaga siin on ja hakkab olema?
2: Noh, ütleme, et praegusel ajal tegelikult tegeme nüüd nii väga välja paista, et, jah, et meie see võlakasv on kiire aga no, me ei saa vaadata mitte enda seda võla kasvutempot, et me peaksime vaatama siis muutus suhtel SKP-s -se. ja seal meil nagu see olukord võib-olla nii ei olegi rahvusvahest on praegu küllaki keeruline võrrelda, aga neid eelar näiteid see tõttu, et on tehtud ka sellised nagu Euroopa Liidu poolseid samme ja need ilmselt ei ole kõiklas riiklas ühtemoodi arvasse võetud eelarätas et mõnel pool on sisse võetud kulutusi, see teeb nende, eel, nende riikide tehtikse suuremaks mõnel pool ei ole need kulutusi, ei sisse võetud kulutusega ka Euroopa Liidu poolse siirdeid no näiteks Eesti puhul on räägitud sellest, et et valitsus räägib eelarvete ees mingitast investeeringutas, mida ei ole praegu eelarves ja noh, osalt on siis seotud nende, nende Euroopa rahadega, mida soodatakse et tegelikuses noh ka riikide võrdlemine praegu on niisugune notukene no, libedee, et et inimesed Eesti ei erine tegelikuses poliitika mõttes vähemalt lühiaasest väga palju teistest
0: aga kui üks küsimus, mis mind alati mõtlen, kas vist vaevab, aga millel ma alati mõtlen on see, et, et kui palju, eks ole, et ühed poolt Eesti valitsus või teeb mingid samme, aga teised poolt me ju väga palju just ettevõtted ei sõltu ju niivõrd siin, no, sellest, mis siin Eestis niivõrd toimub, vaid eks ole oma kaubanduspartneritest, et välisturgudest, et, et kui palju nende otsused, meie tähtsamate kaubanduspartnerite otsused, et me siis Eesti majandust on mõjutanud
2: ja hakkavad mõjutama? Jah, nagu seda see on enne ka mainitud, et siis no, tööstussektori puhul oli see näha, et seal need aastamine võttis mõne kauem aega kui siis siseneudusel ja no, see on selgelt sellega, mis toimub välisturgudel, et kuna need piirangud kessid kauem välismaal, siis no, ka seal on nõudus taastusaeglasemalt. Et, et kui me võrdlesime seda kevadel riikide lõikes, siis no, nendes riikides, kus partnerite piirangud olid suuremad, seal taastus siis tööstusaiglasemalt ja no, see on ka niisugune loogine tulemus. Aga teeme nüüd väikese pausi ja jätkame pärast seda.
0: Majandusruum Studiosajakirjanikud Harri Tuul ja Janna Riispapp ja meil on küll Eesti panga ekonomist Kaspar Oja. No, üks asi, mis teie nüüd iljutisest prognoosist silma jäi, olid palgad, eks ole? Et palgad just kui No, jätkavad selle aastal, eks ole kasvu et, no, et kui nüüd no, tavaliselt kuulele selgitada, et kuidas, no, kuidas üldse võimalik on olukorras,
2: kus me no, oleme ikkagi võib, kriisis no, et see, miks palgad kasvu ja jätkavad prognoosisse tuleneb lihtsalt andmetest et seda näitavad maksalmete andmed maksalaekumse statistika on see kõige vahetum näitaja kohta, mis tuleb kiiresti kätte ja see on tegelikult on küljakit tugev ja ei viita selle majanduse väga halval ajale aga siin on küsimus ka selles et, 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 et teravamad probleemid on ikkagi seotud mingite kindlamate harudega ehk see tööpuudus on mis on tekkinud on teatumate struktuurne see puudutab siis rohkem neid niisugused tööjumahukaid madalama tootlikusega harused ja noh, need töötajad ei konkureeri ja siis äh, teistes arudes ja see tõttu ka äh, no, palgad ei noh, majandust reetsed võtta, see peaks nii palju langema teistes arudes. Kas selline
0: üldse selline üleminek, töötajate üleminek nende harude vahel, et kuivõrd see on üldse võimalik, et me ju räägime alati, et noh, et õppige ümber, mingi, tehke mingit teist tööd, aga,
2: aga noh see ei pruugi olla vist väga lihtne et no sellega on nii ena no, et, et ilmselt nagu võibolla võib on vähem spetsiifilise oskusi nõudatel töö, töödel on võimalik töödavahel vahel liikuda, aga noh tõesti ei, no, ilmselt neid turismisektorist tööt kaotavad inimesi ite spetsialisteks või ka kiilusti ei õpeta ja no, tõenäoliselt suur osa neist ka ei tahaks õppida selleks. Et, 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 ma usun siiski, et lähiaastatel võiks majandus taastuda, taassuda sarnaseks, nagu see oli enne kriisi ja samamoodi võiks taassuda ka turismisektor. Et, et, no, kui me siin nüüd mõtleme kõigele neile eurooplastele ja Ameeriklastele, kes istuvad kodudes ja unistavad sellest, et reisida, et siis kui üks hetk on need vaktsiinik koal ja No, majandus on uust lahti ja no, neil ei ole sisse palju vähenud, siis miks nad ei peaks reisima? Et, äh, ma arvan küll, et kui äh, on viirus jagu saadud, on piirangud maha võetud, siis äh, majandus taastub pärast kiiresti.
1: Küsiks võibolla selle kohta ka, et kuidas võibolla tarbi jaoks hinnad muutuvad, et kevadel siin kriisi hakkule siis lisa eelarvega tõmmeti kohalapoole diisli ja elektriaktsiisi, et kas, kuidas tarpeat, kuidas on tarbe jaoks välja
2: vaade? See korona aeg on tekitanud sellised omapärased väljakutseid inflatsiooni juures, et noh, majandusteadaselt vaidlevad, et kas nüüd tegemist on nõudluspoolse kriisiga või pakkumispoolse kriisiga, Aga võibolla alternatiivne na, miks see küsitakse see kui nõuduspoole kriis, siis nõudus muutus peaks just nagu langus peaks sinna peaks talle suruma, ka pakkumise vähenemine peaks sinna üles viima aga võibolla alternatiivne lähenemine võiks olla see, et meie käsitlus hindadest on niisugune põhine aga selle hetkel kui valitsus ütleb, et näiteks see poodi minna ei tohi siis no, tegelikult siis need tavaliselt turumajanduslikud reegled enam kehti. Ja no, see võib-olla selgitakse seda, et mis pärast ei ole suudetud no, inflatsiooni arenguid nii hästi no, üle maailma tegelikult siis kirjeldada. Probleem on olnud selles, et kohati ei suudeta inflatsiooni mõõta sellepärast lihtsalt, et ei ole neid nagu, tehinguid või ei ole, no, ei ole kaupu, mida müüakse teenus mida pakutakse. Et Eestis vist see kõige tuntum näide olid lastaajad, et kus siis vähendati lasta ja kuu kuudasu, aga no, kui samal ajal lapsed lastede minna ei saanud, siis mis tähtsus seal oli? Et kõigi, noh, see lasta ja kuudasu oli seal korvis sees. Et on huvitavad asju, et et meil on palju on kaupu, mille hinnad kõiguvad sees, sees oluliselt, et meil on mingid kampaaniad, Või meil on näiteks puhkuste perigelt, kui minnakse välismaale. Ja ka, ka selle aastal need kõikumised võivad olla no, et kui hinnad on ära langenud juba juunis, siis no, tõenäoliselt nad ei lange enam detsembris näiteks. Ja see võib tekitada niisugused omavärast jüppel infektsioonis, mida me võime siin veel no, lähikuudel näha. Et, väga suure osa infektsiooni volatilises selgitab ära kütuste hinnatõus. Ja no, praegu on infektsiooni tõmmanud ka see, et nafta hind on olnud madalem ja ka siis äh, kütustaksiis on olnud madalem. Aga äh, noh, siin on nüüd küsimus, et mis juhtab siis, kui majas hakkab taas käivitama. Et loomulikult igasused äh, turu ootsed näitavad seda, et äh, just kiiret nafta innatõus ei tule. Äh, aga noh, kui nõudus kasab, siis küsimus on see, et kas pakkumine tuleb nii kõrst terele ja no, see, me võime näha niisuguseid kõikumisi hindades ilmselt lähi aastatel küll. Aga mis on olnud ikkagi see saladus, et
0: see inflatsioon Euroopa Keskpangale ka üks selline no, mõõdik, eks ole, et aga ei ole suudetud nii seda täita, et kui me nüüd no, väljame üldse sellest kriisist korraks, eks ole, et, et mis selle, mis, mis, mis seda põhjustab, et see tegelikult ei olegi väga sellist, väga head selgitust olnud sellele, et on ju stimuleeritud majandust, et, et, et aga just see hinnad pole nagu hakkanud
2: et kui vaadata nagu esimest esimes poolt, siis no, seal kuigi oli nagu tarveindud oli madal siis tegelikus nagu Euroopa sisene või siis nagu Euroopast oodetud kaupade inflatsioon oli tegelikult küll kõrge Et, et siin siiski nagu omas ikkagi küllaki suurt rollise, no, kütuse hindade mõju lihtsalt, et seda õmbas infetsiooni alla pool. aga, aga noh, loomulikult kui, kui me räägime majanduskriisist, siis reeglina no, kriisi ajal jääb tootmisvõimsus üle ja kui tootmisvõimsus on üle, siis siis lihtsalt ollaks valmis tulema turule madalama hinnaga ja see tõttu ongi näkku niisugust kiiremat infektsiooni kriisial keeruline saavutada.
0: Rääkis investeeringutest, et mis pilt sealt praegu avaneb, et kas on
2: tagasi tõmmatud, midagi tagasi tulnud, mis toimub nii on Investeeringud on niisugune, niisugune SKP komponent, mis on üsna volatiilne, et kui kriis tuleb, siis need kukuvad väga palju ja me tegelikult kevadla arvasime ka enne kukuvad palju rohkem, aga niisugust no, suurt langust ei ole tegelikult investeeringutest tulnud kui meid vaadata kolmanda kvartali näita, et siis seal noh loomulikult no, oli üks niisugune erine tehing, mis suurendas investeeringuid ja noh tegelik niisugune keskkuline investeeringute pilt on kehvem kui see, mida, mida võibolla sa üldnumber näitas, aga noh siiski niisugust väga suurt ära kukkumist ei ole praeguseks tulnud Ja küll aga no, kui me jälle vaatame siis maksipirantised, kus me teame, et meil on, on siin olnud jooksevkonto ülejäägis pikka aega, siis see nagu viitab sellele, et isenesest meil investeeritakse vähem kui säästetakse.
0: Aga palju me siin ühe, no, 92 tuhandante algused alati ootasime seda ele raeva, et välisinvesteeringud et kui palju me tegelikult täna nendest üldse sõltume või kui olulised
2: nad meie jaoks on ja kui palju me suudame ise investeerida? Eesti jooks eripäraks kunis selle 2009. aasta kriisin, oli see, et meil oli tegelikult neid välisinvesteeringud palju mm -hmm. Euroopas ja no, seda peetiga niisuguseks tasakaalustamuseks ja no, ohuks, et Saate tulla meile majandusel probleeme ja no, osalt see puu, mis meil oli 2007. aastal, oli ka seotud sellega, et meil tuli pangandussektorisse palju välisinvesteeringuid Sealt maalt tegelikult on meie no, arengunud tasakaal, tasakaalulisem ja no, on seotud rohkem kohaliku raastamisega. välisinvesteeringute puhul võib-olla mis siin välja on ka see, et nad suurendavad sageli skp Aga see mõju siis kohalikule, sissetolekule tegelikult ta alati nii suuri ei ole et, noh, kui siin tuua näiteks, noh, näiteks iirimad noh, mis on selline tõelne välisinvesteeringute lippu läheb, siis noh, me, me näeme seda, et seal on investeeringud lükkanud üles siis skp aga noh, niisugune tegelik kohalik eluolusest palju parandid
0: Aitäh, Eesti panga ekonomist Kaspar Oja, stuudios olid ajakirjanikud Harri Tuul ja Janno Riispap kohtume majandusruumis ka järgmisel nädalal Meandus